0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a su plática Interactividad contra Interacción. Estoy con la maestra Valeria Sánchez desde Guadalajara. Un gusto tenerte, Valeria. Valeria es maestra en generación y gestión de la innovación por la Universidad de Guadalajara. Ahí fuimos compañeros de, de carrera en la maestría y, y pues un gusto tenerte aquí. Eh, Valeria tiene experiencia en todo lo que viene haciendo la gestión cultural. Está a cargo de, de este departamento en la Universidad de la ITESO. Entonces, este, pues es un gusto contar contigo, Valeria. Y la plática de hoy, básicamente vamos a abordar varios temas en lo que es esta cuestión de la interacción y la interactividad y qué tan lejos nos puede llevar eh, en esta época, sobre todo en esta época de pandemia y de crisis de salud, en donde todos de pronto tuvimos que um, abordar nuestro trabajo o eh, hacer todas estas actividades en modalidad en línea o a distancia. Entonces, sabemos que hay unas que se pudieron traducir perfectamente, como lo es el trabajo de escritorio, el trabajo tradicional, estas juntas, por ejemplo, pero hay otras que no eh, convergen de la misma manera, ya que, pues bueno, hay otro tipo de elementos que, que ahí tienen una cierta interacción. Entonces, eh, pues básicamente vamos a comenzar esta plática con esta cuestión del streaming eh, En el caso de la música Me gustaría Primero, antes que nada Mencionar que el streaming No es considerado como Esta cuestión Pensada de, de para sacar eh, Recursos El streaming Tradicionalmente desde que iniciamos Con este, un poquito más de conectividad En internet, un poquito más de, de Velocidad para poder lograr Este tipo de conexión estaba pensado como una manera de promoción al artista. Eh, si hacemos un poquito de memoria, los discos eran el elemento principal en el cual las disqueras o los labels, este, o el mismo artista independiente lograba sacar eh, cierto ingreso, no mucho, la mayoría se los quedaba eh, eh, pues esta compañía disquera, pero los utilizaban como medio de tarjeta de presentación, es decir... Yo sacaba un material y lo vendía y entonces, eh, pues bueno, de ahí sacaba un poquito más de promoción para que fueran a verme en vivo. Entonces el streaming junto con los videos musicales van supliendo en esta era digital este proceso de sacar discos. A la venida de, de estos este, catálogos como YouTube, este, Spotify, Amazon Music pues entonces el artista ahora tiene un poquito más de posibilidad de ya no pensar en un álbum tal cual, sino en, en música eh, determinada para ciertas estaciones del año, para ciertos eventos, para ciertas reuniones, y esos streamings se vuelven también un elemento de promoción, en donde de pronto el mismo artista hace un cover, quizá de su propio disco, eh, de una manera reducida en su habitación, eh, que le permita conectar con el público, que le permita simpatizar con, con su audiencia, y que de esta manera puedan ir a verlo en vivo, y puedan este, pensar en ir al festival. ¿Qué sucede ahora con la pandemia? Pues que entonces de pronto te cierran eh, todos estos conciertos, todos estos lugares, todos estos bares, y los artistas lo primero que piensan es hacer en el streaming, cuando tienes al público eh, de cierta manera acostumbrado a que esto sea una cuestión gratuita, y esta sea una cuestión de todos los días común, en donde tú tu atención está centrada en, en tantas cosas y estás tan bombardeado de todos lados, desde Netflix, Amazon, este, vuelvo a YouTube, Facebook, hay infinidad de memes, hay infinidad de videos, de todo, en donde de pronto, si sale un streaming de un artista en esta época de crisis de pandemia, tratando de, de llamar tu atención o de que consumas algo, pues vas a hacer un, un scroll, si no te llaman atención, muy muy rápido. Entonces, hay que comprender ahí de, de entrada cuál es el modelo de negocio de, de, del concierto y del músico actual y cómo se traduce esto al streaming, porque de entrada esta, esta conversión lógica que todo mundo hizo de trabajar a distancia no va a aplicar a, a la música. Este, Valeria, ¿tú, ¿tú cómo consideras esta cuestión del streaming? Esta, esta intención del artista de, de ingresar a este mundo y tratar de sobrevivir en esta época.
1: Vean, muchas gracias por, por la invitación. Yo muy contenta de tener esta plática contigo, que bueno, ya la habíamos tenido informalmente, eh, pues platicándonos cómo vemos la, la industria, tanto de allá de, de Chihuahua como de acá de Guadalajara. Y pues eh, lo que hemos platicado eh, ha sido también... Eh, pues, ¿qué, ¿Qué pasa con estas maneras en las que estamos tratando de resolver eh, pues, esta nueva necesidad eh, tanto de seguir generando, de seguir creando, de seguir llevando la música al público, pero también cuando nos enfrentamos con los retos que, que tenemos, tanto con las lógicas de consumo de las personas como pues, el reto de estar en medio de una pandemia global? ¿no? Entonces, muchísimas gracias por invitarme a platicar, yo encantada de estar acá. Eh, y bueno, yo yo como gestora también eh, tengo ese reto de que desde el ITESO, desde el Centro de Promoción Cultural, también tenemos el reto de que queremos eh, generar actividades para nuestro, nuestra comunidad, pero tenemos el reto de que no podemos ver a nuestra comunidad en el formato presencial como estábamos acostumbrados, ¿no? Eh, yo... Yo pienso y digo, me emociono mucho, entonces igual empiezo a hablar muy rápido o de pronto son muchísimas ideas. En el momento en el que me vaya, tú me, me pones ahí un alto. No te eh, pero bueno, lo, lo que platicábamos también en el formato informal de nuestras charlas era como este rango de atención que tienen las personas hoy en día. ¿no? Uh -huh. eh, este rango de atención o attention span eh, lo, lo tienen tanto en, en lo digital, que es veo algo y doy scroll, 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 ¿no? Y lo tienen también en lo presencial, hay, hay un, o lo tenemos en lo presencial también, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama El cerebro idiota, de, de Dan Burnett, creo, le, le dejo ahí el, el título. Eh, pero él dice que el cerebro uh, o nuestra mente no puede poner atención por más de 25 minutos, ¿no? Y por eso la técnica Pomodoro de pronto es tan exitosa, porque después de 25 minutos ya nos vamos. Uh -huh. En lo presencial es algo eh, con lo que no batallamos tanto, porque si tú vas a un concierto, pues claro que tú estás inmerso en esa experiencia, eh, tú decides a qué músico le pones atención cuando estás en un concierto, ¿no? Si decides ponerle atención al bajo. Eh, en mi caso, a mí me gusta muchísimo tratar de identificar los códigos que se dicen los músicos con los que están en el house, ¿no? Eh, ver a las personas de pronto, vibrar como al mismo ritmo. Eh, digamos que cuando tú estás en lo presencial, Tienes una experiencia de inmersión eh, muy compleja porque está involucrando todos tus sentidos. Sí. Y si tu cerebro se va a los 25 minutos, pues está en algo que sigue, aunque sea en un nivel inconsciente, eh, relacionado con lo que estás viviendo, ¿no? Claro sí. que hay un feedback, ¿no? Entre lo que estás viviendo y, y lo que estás sintiendo ahí. Entonces, no es tan eh, difícil generar experiencias de inmersión cuando estás en lo presencial, porque pues ya estás apelando a los cinco sentidos de la persona.
0: Claro, eh, ahí, es donde, ahí es donde me gustaría remarcar que a esto nos referimos con la interacción. Esta interacción este, contra la interactividad, que precisamente es el título de la charla, esta interacción no la puedes lograr de, de manera tan eficiente en línea, porque estamos hablando de, de que, como bien mencionas, es una experiencia que desde que compras el boleto, desde que te da la emoción de que vas a ir a algún lugar, a lo mejor no está en tu ciudad, desde que les dices a tus amigos o quizá compraste un boleto para ir a ver un concierto. Todo esto es, forma parte de la experiencia y va haciendo un build-up o va haciendo esta, esta neces, uh, como sensación de que va creciendo la emoción. Que el momento en que llegas explota todos estos sentidos este, y cuando se sube la banda y toca el primer acorde, todo esto es una experiencia que si la reduces a una bocinita de celular o la reduces a una bocina de, de computadora, pues, híjole, este, ahí estás perdiendo gran parte de, de esta experiencia que, que creo que ahí no han comprendido mucho eh, los artistas. Y en su afán de, y en su necesidad de salir a trabajar, tienden a olvidar este, este elemento, como bien mencionas.
1: Yo, yo creo que es normal que estemos en medio de una pandemia, una crisis global y que tratemos de resolver con la información que tenemos a la mano, ¿no? Claro. El tema que yo creo aquí es que el Internet y lo que Internet implica es un mundo que ni siquiera hemos terminado de explorar bien. Es decir, nos tronó la pandemia cuando apenas estábamos eh, aterrizando en ese mundo eh, y aunque seamos millennials o nativos o lo que quieras, es un lenguaje y un código que no hemos terminado de entender completamente. Entonces, eh, yo, digo, eh, aplaudo el esfuerzo de los artistas, por supuesto, de, de tratar de seguir eh, creando, de seguir acercando sus productos a, al público, pero más bien yo lo que, lo que haría, o, o lo que me gustaría hacer con esta charla, no es un regaño, es más bien invitarles a reflexionar eh, que el mundo físico y las experiencias físicas son un, un universo distinto al del mundo digital y, y el código digital y las experiencias digitales. En el mundo físico tenemos la interacción, ¿no? Que es, eh, pues, una acción o una relación entre una persona y otra y las consecuencias que esa relación tiene a partir de esa interacción entre personas, ¿no? O entre un ambiente o entre un escenario y cómo influye ese ambiente y ese escenario en la persona. Pero en lo digital eh, no hablamos de interacción, hablamos de interactividad. El término interactividad, eh, pues, para estos fines es acuñado en los s de hecho, si alguien es fan de los videojuegos, eh, ¿no? Eh, podrá ver ahí en Netflix el de High Score Y ahí ah. explican mucho más de cómo sale este término, de cómo se empieza a utilizar este término. Pero el término eh, interactividad más bien tiene relación con la relación entre una persona y un dispositivo electrónico, ¿no? uh -huh. Digo, antes del internet, cuando se codificaba para hacer estos jueguitos de, de 8 bits o tal, ¿no? eh, eh, Para hacer estos jueguitos de gato o tal, pues no hay internet, pero hay un lenguaje distinto. Y es un vínculo en el que ya no está involucrada otra persona, o un ambiente, o un escenario. Es la persona y el dispositivo electrónico. Ahora, hoy en día estamos hablando de la persona, el dispositivo electrónico y el mundo que hay en la web. El tema con el mundo en la web es que es infinito, ¿no? Es que es infinito y tiene a su vez como distintas regiones que pueden ser redes sociales, puede ser eh, plataformas de streaming, puede ser eh, plataformas de repositorios de información... Es un mundo enorme. Eh, no sé si, si habías leído esto, pero la página de internet más extensa eh, la, la tradujeron a kilómetros y eran kilómetros y kilómetros de, de información, ¿no? Wow. Pero es, es un mundo distinto y la así como hay códigos en la presencialidad que eh, nos ha tomado pues toda, toda la historia de la humanidad como comprender, desarrollar y todavía ni siquiera terminamos de, de entender bien.
0: ¿no? Sí, nos falta un buen ratote.
1: Aunque todavía ni siquiera terminamos de descifrar los misterios de eh, cómo de pronto hay ciertas eh, interacciones sociales que no alcanzamos a, a comprender bien, pero que están en el inconsciente colectivo, pues la red también tiene su propia lógica y tiene sus propios códigos y tiene sus propias virtudes y carencias, igual que lo presencial, ¿no? Lo presencial también tiene algunas limitaciones, no que una sea mejor que otra, pero a lo que voy con esto es de entrada hay que concebir estos dos mundos como dos escenarios completamente distintos. Dos escenarios distintos en los que un espejo ya no va a funcionar. No va a funcionar que tú eh, hagas un live session increíble esperando generar esta eh, conexión que sueles tener en, en los conciertos presenciales, porque no es el mismo idioma, no es el mismo lenguaje, y no está mal ni bien, simplemente son dos cosas distintas. Ahora, lo que ofrece la virtualidad o, o la red con la interactividad, pues son otros esquemas que no hemos explorado en su totalidad, pero eso no significa que no puedan generar experiencias empáticas con las personas. Pero el poder diseñar experiencias de inmersión en uno y otro escenario pues por supuesto que implican mucho trabajo de diseño de experiencia y mucho aprendizaje y mucho conocer los dos contextos y a los públicos a los que nos dirigimos. Esto es, no es tan fácil como poner una cámara y enseñarme al mundo, ¿no? porque ventanas a los mundos ya tenemos muchísimas. Y otro tema que aparece, que creo que es, es un tema importante con el que los músicos y los artistas y la comunidad, independientemente de dónde están, sobre todo ahora que es global, compiten, es la más amateurización. ¿no? o sea, ya no ya no hay nada más, ya no estás compitiendo con Shakira y sus videos musicales, sí. no estás compitiendo con muchísima gente que no es necesariamente artista, que lo está haciendo por hobby, pero que ya tiene acceso eh, y medios para subir también su propio streaming, ¿no? Ese, ese también es un tema que creo que estamos... Eh, ¿Descuidando un poco o que tenemos que poner sobre la mesa cuando hablemos de generar experiencias en la virtualidad o en lo presencial?
0: Sí, claro. Es, es que es precisamente esta saturación de, de vamos a llamarlo, de, de este, no quiero decir mercado porque no lo, no lo es tal cual, porque no generas un, un ingreso fijo, pero de esta área, de, de esta uh, virtualidad, está saturado de, de videos de streaming de, de gente, como bien mencionas, tanto amateur como profesional entonces, estás compitiendo el espacio. O sea, quizá un amateur, pues, sus amigos lo respalden y no llega desde de ahí, ¿no? Y ya no pasa porque no tienes quizá esta agencia publicitaria detrás tuya metiéndole dinero para que salga sponsor en todos lados. Pero sí es verdad que el que sale aquí un poquito más perjudicado es el, el usuario, el consumidor, porque a él lo estás saturando de muchas cosas y a él lo estás cansando de cierta manera de ver todas estas personas tratando de llamar tu atención. Entonces volvemos a esta cuestión de, de la atención que necesitas. Realmente estás compitiendo por la atención de tu consumidor. Y es bien difícil asumir que, que porque uno toca bien, quiera ya, ya tener esta, esta facilidad de, ah, pues como yo toco súper bien, como este cuentito, ¿no? De que te van a descubrir y, y te van a eh, firmar y te van a llevar a la fama. Y es más difícil ahora. Y entre más pasa el tiempo, como bien mencionas, conseguir equipo de calidad es muchísimo más sencillo y muchísimo más barato que, que hace... 40, 50 años. Entonces, eso facilita todavía más a que las personas que, que a lo mejor tengan o no talento puedan subir su material. Ya de pronto tener tu música en Spotify no es algo tan exclusivo, ¿no? Ya cualquiera puede hacerlo. Entonces, también ahí estás dentro de un mar de, de cosas. Y luego vamos a agregarle una, un detalle más. Eh, no estoy seguro si en Spotify también lo tengan, pero en Amazon Music a, ayer descubrí que también puede ser streaming ahí. Entonces, ya no enlazaron con Twitch. Y Twitch, que inicialmente era para videojuegos, ahora lo están usando para hacer live sessions de música. Ayer estaba haciendo scroll nada más por pura este, diversión y de repente estaba un rapero solo en su cuarto con un micrófono haciendo beats. Le hacías eh, swipe y uno estaba dando clases de música en virtualidad. Le hacías swipe. Otro estaba haciendo musiquita en piano de lo que le vayan comentando. Y así, entonces ya no nada más tienes la música que estaba dentro de Amazon Music, ahora tienes gente que está en live también ahí, y entonces es como una especie de, de buffet inmenso de, de, de artistas que dices tú, ay, ¿a quién le hago caso? ¿de qué me estoy perdiendo? y entonces empieza este como bloqueo eh, de, tanta, eh, de tanta cosa y de a los sentidos al usuario que dice, no, pues sabes que pues mejor me voy a lo que ya conozco y se va al artista que ya conoce, y entonces pues ya a los que a lo mejor quieren la oportunidad se les va esto, esto vuelvo a lo mismo tiene mucho que ver con, con este modelo de negocios hablando como economista de, de cómo vendían y cómo pensaban la música y cómo lo quieren traducir en esta época y por eso a lo mejor siento yo como bien mencionado es regaño pero no es tan efectivo como quisieran que lo fuera porque de entrada no estaba pensado para generar ingresos y ahora quieren que genere ingresos entonces es bien difícil te comentaba que existe una app que se llamaba Streamtime, que es reciente y fue una de estas soluciones que, que las vendieron, sobre todo si tú ves la campaña de, de esta aplicación, es una aplicación móvil, en donde en esta aplicación tienes streams de artistas conocidos mexicanos, obviamente son artistas con, con una este, representación, con una este, casa discográfica detrás de ellos, y tienen un representante y todo, y estos eh, artistas venden un show exclusivo tiran un escenario de stream time haz de cuenta que es como su, su vayan, es como una gal, un galerón así grande donde tienen el logo y todas estas cuestiones así está bien producido está muy bien hecho y la idea de ellos es ok, te vendo shows en stream de en un precio de 150 200 pesos y este y bueno vamos a, a sacarlo por eh, app store de apple y google play entonces ahí es donde me choca a mí como economista, digo yo, bueno, estamos hablando de que estás vendiendo una experiencia, la gente te va a ver en vivo por esa experiencia y, y oír el, 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 ver las luces, oír las bocinas, ver a tu artista enfrente. Y también para, la, para el músico, para el artista es bien difícil, porque ahora de pronto no estás interactuando con la gente y no estás recibiendo esta energía de la gente, también lo digo como músico, ahora estás haciendo un performance para una cámara. Y estás haciendo performance para, para la, el crew que está ahí nada más, ¿no? Entonces, es bien difícil mantener los ánimos y estar así como que, ¡Eh! ¡Venga! Y no hay nadie. Entonces, es, es bien difícil. Es triste en cierta manera, pero, pero pues, bueno, se, se nota que es un avance. Y yo ahí noto un choque de, de interés. Si tiene esta aplicación como dos meses ya, este, desde que comenzó se vendió como esta idea a, a la solución a este problema que estamos viendo, y sin embargo, eh, no ha tenido tanta impacto como se esperaba. Pero, pues bueno, ha tenido, ya mudaron, ya no nomás hacen shows de música, ahora también hacen stand-ups y estas cosas así, que también este, cositas de teatrales, ¿no? Entonces también, bueno, esa es otra área, pero también ellos han sido afectados. Entonces ahí vamos viendo cómo, cómo intentan sustituir con esto del streaming algo que de entrada no estaba pensado para generar estos, estas clases de ingreso. Y sí, es, es, bien, es bien cierto, realmente estamos vendiendo esta, esta experiencia, ¿no? Y, y no la puedes sustituir tan fácilmente. Quizá una de las soluciones, para tampoco decir todo está mal, una de las soluciones puede ser que, como bien mencionas, estamos descubriendo muchas cosas en virtualidad y en internet, pero una de las que se me ocurre sea que le des al usuario cierto control mientras ves el concierto. Es decir, ¿qué pasa si yo... Este, puedo controlar el audio yo no más quiero escuchar el bajo y, y yo tenga acceso dentro de mi computadora sin afectar a la presentación en vivo, eh, estos controles de sonido, ¿no? ¿Cómo suena la guitarra? ¿Qué está haciendo el cantante? O quiero ver con las cámaras qué está pasando del otro lado o qué está pasando atrás. O quiero nada más enfocarme, como bien mencionas, yo me enfoco nada más en el baterista y quiero ver cómo está tocando. Y, y darme ese control este, de inmersión, quizá en mi computadora, en, en mi celular, para yo poder decidir qué veo y, y qué hago, y no unas tomas ya predeterminadas y, y hechas. Yo creo que el, la interactividad ahí podría ser un poquito más interesante, en el sentido de que me permitan, mediante un pago, tener este grado de de, pues, sí, de modificar mi experiencia a la hora de consumir estos conciertos. Yo sí, creo que se ahí sería una, una solución.
1: Se supone que el, la lógica de la interactividad es esa, que el usuario tenga... Cierto poder de decisión sobre lo que está consumiendo, ¿no? eh, A mí, la verdad es que yo entro un poco en, en conflicto cuando los términos se usan mal. Para mí, el que me, me vendan una obra de teatro en línea, a mí, a mí no me parece una experiencia, ¿no? Eh, estoy contratando una obra de teatro en línea. O estoy contratando un servicio de streaming para escuchar un concierto en línea. Pero no es una experiencia, ¿no? Eh, experiencia sí tendría que ver con eh, cederle control al usuario. No hay experiencia interactiva si el usuario no está tomando decisiones para construir lo que sucede en la pantalla. Es decir, eh, hay, hay ejemplos en Netflix también de, de interactividad en audiovisuales. Bandersnatch de Netflix, por ejemplo, sí es un, un buen ejemplo de interactividad porque la misma película puede durar media hora para alguien, o puede durar tres horas, o puedes verla seis veces y va a ser distinta, ¿no? Uh -huh. Pero ahí también eh, hay otros malos ejemplos. Eh, por ejemplo, la película de Kimmy Schmidt, a mí me parece un mal ejemplo de interactividad, porque te obligan a tomar las decisiones que ellos quieren que tomes. Y si tomas una decisión que ellos no querían que tomaras, te dicen, es que no estuvo bien, y te regresan al mismo uh -huh. punto para que vayas tomando la decisión. Y es aburridísima, ¿no? Digo, a quien sabe que le gusta está padrísimo, pero es un buen ejemplo de cómo hacer interactividad mal. ¿No? No. pero aquí hay, hay algo muy interesante que es para que eso de Bandersnatch pudiera funcionar ellos tuvieron que imaginar los posibles escenarios no son escenarios infinitos, son limitados acotados a un número de eh, escenas que tuvieron que grabar y la combinación de esas escenas es lo que se puede volver amplísimo dependiendo de lo que el usuario decida pero entonces es como lo tenemos que pensar las lógicas de interactividad tenemos que pensar posibilidades de escenario que se puedan combinar entre ellas para que el usuario decida cuál es la que quiere consumir, ¿no? Eh, también en este tono de decir, no es que todo esté mal, ¿no? ¿no? No es que todo esté mal, es que también hay que tenernos paciencia porque estamos atravesando un momento histórico complicado porque, pues, no sé tú, Adrián, pero yo nunca había vivido una pandemia mundial que me mandara a mi casa, eh, no. pues, tanto tiempo, ¿no? Sí. Entonces, también hay que tenernos paciencia de que, no es nada más el, el tema de la creación, de conectar con el otro lo que estamos sufriendo. También a nivel inconsciente colectivo, pues hay muchísima inquietud, muchísima duda, muchísima incertidumbre y es normal que nos cueste trabajo procesar la información a la velocidad a la que usualmente la procesamos, ¿no? Entonces, claro. yo, yo como para, para no regañar, ¿no? Y como para... Eh, como para poner un poco sobre la mesa lo que hemos estado platicando, yo diría que ahorita nos, nos enfrentamos a cuatro retos, ¿no? El primer reto, que igual ya lo teníamos desde antes, es el rango de atención que una persona puede poner a algo que está viendo o algo que está procesando, tanto en lo virtual como en lo presencial, ¿no? El rango de atención es un factor que tenemos que tomar en cuenta. El segundo son las lógicas de consumo cómo están cambiando tanto a partir de la pandemia como a partir de eh, pues, el hiperconsumo por contenidos que tenemos gracias también a las redes sociales. Porque claro que las redes sociales vinieron a cambiar muchísimo cómo consumimos y el tiempo en el que consumimos información, ¿no? Incluso la, la, los mensajes. Si antes era te mando un mail, me espero una semana que me contestes, ahorita es un WhatsApp y por qué me dejaste en visto, ¿no? El tercero sería, pues, el tema de la pandemia global que hay un montón de temas que nosotros no podemos controlar, que estamos a la expectativa, y que tenemos más bien que estar muy atentos a ver cómo se desarrolla. Y el cuarto sería estos códigos inexplorados de la virtualidad. No, o sea, yo creo que esos son los cuatro retos a los que les tenemos que poner atención. Eh, no digo que el streaming no sea la solución, digo que el streaming no es, o, o solo el streaming no es la solución. Si no o sea, es el es streaming, ajá. Ajá, tendría que ir acompañado de una estrategia mucho más amplia, para que efectivamente logre el efecto que queremos que logre, ¿no? Y claro. para que ese... Ah, perdón. No, 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 sí, sí, sí. Como este... para que, que lo logre, sí necesitaríamos tomar en cuenta esos cuatro puntos uh -huh. y ser atentos exploradores de los aires de nuestro tiempo, ¿no? Uh -huh. Esto es poner mucha atención en qué quiere el público, porque esa es otra cosa. ¿Por qué necesito que me pongas atención a mí? Te tengo que decir algo importante, te tengo que decir algo que sí te signifique, tengo que decirte algo que, que te, haga, te haga sentir algo. No es nada más, ven y escúchame porque quiero que me escuches. No claro. es imponer mi voz sobre la tuya, ¿no? Es, es tener un diálogo. Y a eso va la interacción y la interactividad. A tener diálogos con los usuarios con los que queremos conectar, ¿no? Más allá de, mírenme, soy súper cool, ¿no? Eso, sí. eso creo que sería, y lo podemos lograr, siendo atentos exploradores de los aires de nuestro tiempo y escuchando a nuestra comunidad y a nuestros eh, colegas, ¿no? Eso.
0: Claro. Sí, y sin descuidar esta cuestión de, de qué quiere, como bien mencionas, tu público, ¿no? Quizá si tú haces un streaming y de pronto tienes canciones que al público no le interesan mucho y quieren escuchar otro material, pues entonces ya también ahí estás quitándoles esa atención que quizá. Entonces, esta interactividad que todavía no lo hemos explorado, quizá también pueda partir desde ahí, de darle a escoger al usuario que quiere escuchar, ¿no? Y que él decida. Pero, pues bueno, ese grado de libertad, como bien mencionas, tiene que construirse en base a varios escenarios planear este concierto de tal forma de que tú escojas el playlist, ¿no? Por ejemplo, está la banda tocando y tú dices, tú, yo quiero escuchar tal canción. Y ahora la quiero escuchar de esta manera, ¿no? Que sería súper dificilísimo, pero imagínate que estén de pronto una banda que está tocando normalmente como toca y lo no o sea, es que quiere una versión acústica y le picas que quiere una versión acústica y se acomoda en la acústica. Este grado sí. de, de actividad es súper super, este, interesante que a lo mejor sí se puede lograr un día, pero, pues bueno, implica este, este trabajo previo Detrás y no nomás eh, montarse, poner todo su equipo y ponerse a tocar, ¿no? Eso es, eso es una manera súper sencilla de, de querer resolverlo. Y no creo, coincido contigo, que, que vaya por ahí. No es la totalidad del streaming, necesitamos del de extra, ¿no? De este factor de innovación en, en estos conciertos para poder este, afrontarlo de manera efectiva. Y lo mismo eh, sucede eh, para la cuestión educativa. En la cuestión educativa estamos viendo... Que, que muchas de las materias y muchos alumnos conforme pasa el tiempo sienten que ya han conocido todo mediante YouTube porque ellos tienen acceso también a una librería enorme de música en YouTube y de, de clases gratuitas pero también cometen este mismo error que es ok, pues tú estás aprendiendo en línea pero no tienes esta retroalimentación de un profesional tienes una explicación de cómo hacerlo y tú este, lo tienes que tratar de, de replicar pero hay un elemento muy importante en la música que es la autocrítica, cuando tú vas a estudiar y cuando tú vas a, a, a tocar un instrumento, que si no te observas bien qué estás haciendo en cuestión de postura, pues te puedes lastimar la mano, puedes tener este, alguna contractura, este, o simplemente sonar fatal, ¿no? y, y aprender en base a, a ciertas mañitas que, que tú generas en el instrumento. Y esto también yo creo que va, no nada más en los performances de, de, de streaming, este problema de la interactividad, muda y migra hacia la educación. ¿Tú cómo lo has visto en, en clases?
1: Bueno, acá también eh, yo lo, lo que veo es que la educación, bueno, algo que decías ahorita como de la retroalimentación, que es algo muy importante en el proceso eh, de enseñanza musical, de enseñanza de aprendizaje. Yo creo que en la educación en general, tener esa retroalimentación es lo que permite que la información se digiera y se convierta en conocimiento. ¿no? Claro. Eh, y yo creo que también la, la, ese eh, feedback esa retroalimentación es clave tanto en lo que sucede presencial y lo que sucede virtual, o sea tiene que haber un feedback constantemente porque si no se vuelve como un soliloquio de alguien
0: y, y de hecho eso es algo bien importante que acabas de mencionar, cómo convertimos la, la información en conocimiento, y muchas veces tú puedes saber muchísimas cosas de, de un tema pero realmente no lo puedes aplicar porque ahí se quedó, ¿no? Son una serie de, de datos ahí que tienes para la, las reuniones y las, con los amigos y decir, miren, ¿sabían qué tal fecha? Pero si no lo sabes aplicar, si no sabes utilizar ese conocimiento, pues de poco sirve que tengas toda esta, esta cuestión ahí. Sí es necesario esta figura de, de maestro, de profesor ahí este, guiándote, de cierta manera, diciéndote por dónde atinarle. Este, yo siento que hay un, un poquito de, de soberbia de parte de las generaciones que vienen acercándose a la universidad, de sentir que, que dominan cierto tema por estar viendo en línea clases, ¿no? Y, y siento que ahí de entrada es este desconocimiento a un mundo todavía más grande de, de, de profesionalización en la música y en la gestión y en las artes y en toda esta cuestión, el asumir que, que porque me sale bien algo, ya de entrada ya lo tengo bien. Es, yo siento es que,
1: que van a sentir que esto ya es un regaño, Adrián. No, 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 <risa> no, 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 no te no, creas.
0: No, 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 no te creas. Más, es nada más este, comparar las dos partes, porque de entrada, generalmente nunca se les dice nada a estas personas, Este, se les asume y se les adopta en, en, en la escuela y, y se les guía, ¿no? Se les guiar. Pero si sí hay esta actitud que de entrada, yo en lo personal lo, lo he estado observando, y esto genera también a la larga deserción, porque esto es un problema que, que también, no nada más pasa en las cuestiones musicales, también pasa en otras carreras, que es, bueno, hay esta pregunta sobre todo en Estados Unidos, si ahorita este, ya tengo toda la información en internet de qué me sirve esta carrera universitaria, ¿no? y esto es un problema que aborda no nada más la música, sino en general. Este, esta cuestión del streaming ya no nada más pasa este, a, a la música y a los conciertos, sino que al conocimiento. Y entonces de pronto surge esta pregunta que, de qué me sirve estar en lo presencial. Y volvemos a lo mismo, es que es esta cuestión de la interacción con el docente, esta interacción con tus compañeros de escuela, esta interacción con los, los uh, este, feedbacks que puedas tener de tus, de tus compañeros músicos, de tus compañeros docentes, de, de, de la gente que a lo mejor tampoco tiene que ver con la música y te está escuchando... Y te va a decir si sí, me gustó o no me gustó al momento y ahí. Y puedes ver su reacción y puedes ver su, su energía. Y esto difícilmente se puede ahorita al menos este, sustituir mediante la virtualidad 100%. Entonces yo creo que ahí es súper es importante remarcarlo. No es regaño, ¿eh? Es una voz así, perdónenme, pero no es regaño. Entonces, nomás estoy haciendo una observación. No, importante.
1: no, ya, es, es broma, es broma. No, pero yo lo, lo que considero aquí en, en los procesos de enseñanza, aprendizaje en educación, que la educación es un tema que a mí me apasiona muchísimo también, como a Ajá. ti, ¿no? Por eso estamos sí. en instituciones educativas. Eh, yo creo que también el, el tema de la educación ha tenido tantos giros y eso da para otras charlas que podríamos tener horas y horas. Sí, pero claro. como sintetizando la, la idea, yo creo que los espacios de enseñanza-aprendizaje, teniendo a una persona, porque por lo general se busca que eh, los docentes o los profesores pues sean personas como una especie de ventana a, al mundo exterior o, o a esa realidad como está afuera ¿no? de, de claro. las instituciones educativas. Digamos que los docentes terminan siendo un puente o, o, o fungimos como un puente entre los conocimientos que tienen los alumnos y el mundo exterior, ¿no? como, como se está procesando la información allá afuera. Y vamos haciendo este viaje juntos a que conozcan eh, pues nuestra visión también de ese mundo eh, y como construir en colectivo. A mí me gusta mucho pensar en estos espacios de enseñanza-aprendizaje como construcción de conocimiento colectivo en el que no es que el docente te imponga su visión del mundo, es que te platica un poco cómo, cómo están las cosas ahí y ya tú también tienes digamos, una ventaja porque estás teniendo acceso a esa información, ¿no? Sí, es un
0: punto de partida, ¿no? Donde ya puedes tú mejorar la situación, quizá.
1: Claro, y tienes este acercamiento que es distinto a si tú tratas de, digamos que la educación no es nada más información, también tiene que ver con eh, códigos culturales, tiene que ver con eh, relaciones sociales, tiene que ver también con los capitales, ¿no? Con capital social, capital cultural, capital económico, capital simbólico, tiene que ver mucho más allá de tener una sesión para escuchar a una persona hablar sobre tal tema. O sea, tiene que ver con otro tipo de procesos y otro tipo de lógicas que son fundamentales para que podamos lograr esto que decíamos, ¿no? De traducir la información en conocimiento. Y aquí tomo el ejemplo de Bandersnatch, ¿no? Eh, por ejemplo, si ya sé cómo le hicieron, si ya sé que crearon distintos escenarios para que si le pico A me lleva a esto y eso desprende estas opciones. O sea, si yo me imagino cómo hicieron ese proceso, no es suficiente. Si yo me imagino que el streaming le funciona tal y yo trato de replicarlo, tampoco es suficiente. El que yo sepa cómo se están haciendo las cosas no significa que el, yo las pueda replicar y me funcionen igual. Tiene que pasar por un proceso de digestión, eh, por un proceso de sistematización de información para poder traducirlo en estrategias que a mí me funcionen, ¿no? Claro. El que yo sepa la respuesta de tal o cual no significa que yo necesariamente... Eh, clonando o plagiando esa estrategia, pueda tener el mismo éxito que tuvo eso, ¿no? Y sí, lo claro. podemos ver también con los malos ejemplos sobre interactividad que puede haber en la red, o con malos ejemplos de presentaciones en vivo que, que luego decimos, ma, esto es un churro de tal cosa, ¿no? O sí. le, le intentaron hacer o wannabe o tal. No se trata de esos. Eh, y yo creo que los procesos de enseñanza-aprendizaje además de que nos permiten tener este acceso a información, pues también nos permiten configurar nuestro cerebro para hacer ese tipo de eh, procesos cognitivos que nos permiten digerir la información y traducirla en estrategias funcionales para nuestros proyectos. Independientemente de que sean, no voy a tratar de replicar lo que hizo Bandersnatch para mi concierto tal vez, pero entendiendo por qué hicieron eso y por qué tomaron estas decisiones, yo puedo ver qué decisiones podría tomar con las piezas que tengo en mi tablero, ¿no? Claro. Eh, y yo creo que esa es la clave de, de la educación hoy en día, que no es nada más tengo acceso a ver el video de YouTube de detrás de cámaras de tal cosa, es tengo un espacio y un momento en mi día para hacer estos eh, procesos cognitivos y, y transformar la información en un conocimiento, ¿no? Sí, yo creo es... que eso es, es lo, que, lo que es importante de, de la educación hoy en día. ¿no?
0: Sí, es que realmente pasamos de, de, de este proceso de quizá acostumbrarnos en esta cuestión de educación de memorizar ¿no? y de, de saber cosas por saber uh -huh. y creo que también un beneficio de estos, de estos tiempos de ahora es de que ya no basta con eso necesitas generar conocimiento necesitas te voy a enseñar algo pero tú haz algo con eso ¿no? Okay. y eso es súper importante porque entonces ahora el papel del internet al mostrarte el conocimiento es nada más pues ahí está pero ¿qué vas a hacer con eso? y esta interactividad y esta, y esta herramienta se hace es conocimiento eh, tácito ¿no? este sí no es tan explícito. Conocimiento tácito de que recordar este, para la gente que nos está viendo, que es algo que no te puedo yo dar. Te lo tienes tú que, que experimentar y hacer. No es tan fácil como decirte la manzana es roja y es roja y pero el ¿no? Es algo que tú desarrollas. ¿Y cómo lo desarrollas? Pues este, en base a esta interacción. Entonces, yo creo que es súper importante no descuidar esto y no perderlo de vista, este, ya para ir cerrando nuestra plática. Este... Todos estos elementos son súper importantes. Eh, si los dejamos a un lado, si se nos olvida, si, si dejamos de darle la importancia que tienen, perdemos la esencia de lo que es tanto un concierto en vivo, como un performance, como una clase de música. ¿sí? Entonces, si bien volviendo un poquito a manera de resumir lo que estuvimos platicando... Ciertas cosas como juntas aburridas de oficina, tareas, correos, este, pláticas con, con maestros de cuestiones teóricas y, y este tipo de charlas que, como las que tenemos son posibles porque, pues vaya, no, no requieren más allá de la interacción de una plática y de, de, de vernos a la cara. Hay otras actividades como las de naturaleza artística que, que conectan con sentidos de una manera en la que inclusive el mismo espacio donde te encuentras está acondicionado para que, la, que tengas esta experiencia. Y de pronto, si tú lo ves desde la sala de tu casa, por mucho que haya producción dentro de esa pantalla, pues no estás inmerso. Entonces, ahí es un problema que no hay que olvidar. No hay que olvidar tampoco este, la cuestión del sonido, la cuestión de las luces, la, la cuestión de la emoción, esta expectativa que se genera entre la gente misma que te está acompañando en el lugar, este nervio colectivo por, por ver al artista. Este, y de igual forma, en la clase, a lo mejor, el nervio antes de entrar a tu clase de instrumento, que no sientes este, en internet, eh, el nervio este día del examen, eh, el nervio antes de tu concierto de titulación, etc. Es una serie de, de cosas que, eh, con la misma... Eh, Quizá, por decir, con el mismo internet no puedes sustituir, necesitas un elemento extra. Y es esta cuestión de planear, como bien mencionábamos, qué es lo que voy a hacer para que el, el espectador o el consumidor de mi producto tenga esa experiencia lo más cercano que se pueda. Sabemos que pues nunca va a ser igual, porque de entrada estás cambiando el formato, pero sí puedes sustituir ciertas cosas en base a, a estudiar. ¿Qué hizo esta experiencia fuera tan, tan memorable como lo es Bandersnatch o como lo es este, otros medios de interacción, lo sucede también mucho en videojuegos, hay, hay videojuegos que te dan como 50 opciones de finales distintos y, y, y depende qué hiciste o qué decisión o qué, a quién le hablaste durante el trayecto, pues te arroja un, un, un resultado distinto y exploran. Entonces es esta cuestión de, a ver, me voy a regresar a ver qué sucede si hago esto. Y eso todavía creo que no lo hemos este, concebido de tal forma en, en la música. Creo que es, es un campo nuevo, entonces de entrada eh, eh, no nada más es pesimismo, sino también es oportunidad, es oportunidad de abordar este campo y, y de generar ideas para que si este año para todos fue pésimo, de aquí puedan surgir estrategias para en un futuro y quizá eh, ser un complemento al concierto porque no hay que olvidarnos de que esto algún día inevitablemente tiene que pasar. Esto es una experiencia que nos construyó a todos, que nos hizo adaptarnos ciertas cosas. Y que, bueno, este, de aquí estoy seguro que van a surgir muchas tecnologías y muchos cambios para, para beneficio de la comunidad artística.
1: Y muchas gracias, Adrián, por invitarme. Yo, eh, pues de acuerdo con estas conclusiones, ya eh, te digo, de aquí siento que se desprenden muchísimos temas. Eh, que podríamos seguir y seguir y seguir claro. por horas. Pero lo, lo interesante sería invitar a, a los alumnos, a quienes nos escuchan, a que reflexionen estos temas. Si están de acuerdo, si no están de acuerdo, se vale también eh, respect, respectfully disagree, ¿no? O sea, se vale también y, y cuestionarnos por qué algo me suena o por qué no me suena o qué voy a hacer a partir de esto que me incomoda o que quiero experimentar, ¿no? Entonces creo que la, la invitación sería esa, a, a seguir proponiendo, a seguir creando, eh, pues ahorita no, no hay nada que perder, ¿no? Entonces, sí, pues, claro. bueno, eso, eso sería la invitación. Y de verdad, muchísimas gracias, Adrián, por, por invitarme. Yo no, encantada la... de, de acompañarles. Y pues ahí, eh, lo, para la siguiente, ya, ya estaré dispuesta a ver qué, qué temas seguimos debatiendo.
0: Claro que sí, Valeria. Muchas gracias por, por acceder a esta plática, a esta charla súper interesante. Esperamos tenerte después en, en alguna otra semana de la producción o algún evento que tengamos. Y pues también igualmente decirte que acá en la UACJ tienes tu, tu casa.
1: Muchas gracias, Oren.
0: Sale, bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo por nuestra parte. Esperemos lo hayan disfrutado y pues bueno, nos vemos a la próxima.
1: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.